0: Señor, te damos gracias porque eres bueno, Señor, y nos permites estar aquí reunidos como tu iglesia, Señor, como familia, eh, dispuestos a escuchar tu palabra, Señor, después de un tiempo de haberte alabado, adorado, Señor. Permítenos ma mantener esta actitud de adoración y de alabanza mientras escuchamos tu palabra, Señor, y que podamos estar sensibles a lo que tú quieras hablarnos el día de hoy. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, eh, Tito capítulo 3 Las, Hace dos semanas empezamos a estudiar la carta a Tito Habíamos estudiado, habíamos estado previamente en primera de Timoteo Terminamos la carta, parecía que lo lógico era que continuáramos ¿no? De acuerdo a lo que está en nuestras Biblias eh, Que continuáramos con la segunda carta a Timoteo Pero seguimos con Tito porque cronológicamente se escribió antes Tito de hecho, segunda de Timoteo es la última carta que Pablo escribe. Entonces, por eso hicimos eh, este salto de primera carta de Timoteo a Tito. También eh, voy a dar un pequeño resumen por si es la primera vez que vienes o si eres como yo, que de pronto se te olvida hasta cómo te llamas. Este, para que te acuerdes un poco de qué hemos estado platicando. Pablo escribe esta carta uh, a Tito. ¿Para qué? Buscando que corrigiera algunas deficiencias que había en las, en las iglesias de, de Creta y corrigiese unas, sobre todo unas falsas doctrinas que se habían estado mezclando en la iglesia, además de la manera en la que se estaban comportando los creyentes en Creta. ¿Qué lugar era Creta? Era una isla que estaba situada en el centro, sí, justo en el centro del Mediterráneo, que tenía una posición comercialmente privilegiada al ser una isla y estar en el centro del Mediterráneo, tenía muchas rutas comerciales, eh, casi que era el lugar ideal para establecer una iglesia también por tanta, tanto movimiento que había. Eh, ¿Qué pasaba con ese lugar? Bueno, los cretenses tenían como deidad principal a Zeus, que era este dios de la mitología griega, que era un dios seductor, mentiroso, que normalmente se salía con la suya, ¿no? de acuerdo a las propias historias de, de esta mitología. Y entonces los creyentes, bueno, la, la sociedad en realidad se comportaba de esa manera, ¿no? en mentiras, o sea, ¿qué caracterizaba a la sociedad de Creta? Las mentiras, la corrupción, el engaño, eh, la falsedad, la hipocresía… Entonces, todo lo que estaba o lo que había en la cultura estaba permeando también a la iglesia y los creyentes estaban de alguna manera también comportándose, no solo la gente, digamos, los, los congregantes, pero también los líderes estaban comportándose de una manera que no era coherente con lo que predicaban, pero también se estaba infiltrando esta… Estas falsas doctrinas que simplemente era un grupo de judaizantes que decían Está bien, ya creíste en el Señor Jesucristo, muy bien, pero necesitas también circuncidarte y cumplir la ley, básicamente ¿no? Entonces, para eso le escribe esta eh, carta pablo a Tito ¿Quién era Tito? Era un compañero y colaborador de Pablo, como leemos en 2 Corintios 8 23 Era griego, gentil, eh, gentil digo, de, no judío ¿no? Era un hombre que tenía un corazón que consolaba y amaba a la iglesia. De hecho, Pablo lo describe como un verdadero un verdadero hijo en la fe común. ¿no? Así lo describe el propio Pablo. Entonces, en el capítulo 1, esto es como un poco quién era Tito, para qué escribe Pablo la carta. Y recordando que vimos en el capítulo 1, de hecho, en ese capítulo, versículo 5, viene el propósito específico de la carta, donde Pablo dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Qué era corregir lo deficiente? En el original también platicábamos en su momento, cuando estudiábamos capítulo 1, que tiene la idea de cuando se rompe, por ejemplo, un hueso y vas con el doctor y hace lo necesario para volverlo a unir. ¿no? Así los creyentes en Creta se habían estado separando o caminando lejos de lo que habían aprendido y Pablo le dice, tienes que corregir lo deficiente, volver a unir lo que se ha estado separando pero también para que estableciera ancianos, líderes, con ciertas características en las ciudades, ¿no? en esa isla. Y también le da, dice, no solo es establecer ancianos, porque pues puedes llegar y a ver, tú, 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 vénganse y tú vas a estar en esta iglesia, tú en esta, tú vas a ver por este grupo y demás, sino había ciertas características que Pablo les da que deberían tener los líderes o los ancianos de la iglesia. Eso lo vimos en el capítulo 1. Luego en el capítulo 2, Pablo le dice a Tito, necesito que le hables a la iglesia y extiendas o hagas extensivo cómo debería estarse viendo la vida de estos grupos de personas. ¿no? Y, y se va muy directo, o sea, es muy específico porque no solo se va a, a grupos particulares, sino incluso hace la distinción entre hombres y mujeres. Y empieza, y empieza con los ancianos, ¿no? primero les habla a los ancianos, hombres que les dice sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe y decíamos ¿qué es sano en la fe? Básicamente los estaba llamando a okay, tengan la doctrina correcta que es el evangelio puro, sin diluir pero también compórtense o vivan de una manera coherente a lo que están predicando eso es una, eh, que les decía sean sanos en la fe eso se lo dice a los ancianos hombres tengan amor y paciencia para con los más jóvenes, a las mujeres ancianas, ¿qué les dice? Sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, porque de hecho les dice, enseñen a las mujeres jóvenes, porque son las generaciones que vienen después de, usted, de ustedes, enseñenles el bien, ¿no? cosas buenas, luego se va con, las, eh, con los jóvenes y empieza hablándole a las mujeres, les dice, amen a sus maridos y a sus hijos, sean buenas administradoras de su hogar, sean castas, cuidadosas de su casa, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, no porque sus maridos se lo merezcan o porque sus hijos, sino porque es importante que no sea blasfemada la palabra de Dios. Y a los esposos les dice, como no podemos con muchas cosas, les dice, ustedes sean prudentes ¿no? y trabajen en eso y, y vamos bien. Luego les habla a los siervos y decíamos, ahorita no hay siervos, pero hay esclavos, eh, perdón, no hay siervos ni esclavos, pero lo podemos hacer la analogía como a los empleados, ¿no? ¿Qué les, ¿Cuál era el llamado o cómo se debería estar viendo la vida de los empleados hoy en día o de los esclavos en ese momento? Les dice, sujétense a sus amos, agrádenlos en todo y no sean respondones, no los defrauden, adornen con su vida, adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, ¿no? Y veíamos cómo en general a cada grupo que le hablaba en el capítulo 2, básicamente la invitación es esa, es esa, que con su vida adornen la doctrina de nuestro Dios. No porque Dios necesite nuestra ayuda o que le adornemos, ¿no? pero pensaba en un pastel y decía, bueno, un pastel que ya está, ya reunieron los ingredientes, ya tuvo su cocción… Ya, ya trae todo lo que tiene un pastel y al final dices, oh, pero le falta como un detallito y llegas y le pones la cereza del pastel. Ese ya está hecho, ya alguien lo hizo. Tú nada más llegaste y le pusiste algo que lo hace ver más bonito. Ya es bonito, incluso sabe rico, pero llegas y le pones esa cereza. no Es un poco así. Eh, dice, con su vida quiero que hagan eso, no sean como esa cerecita del, del pastel. ¿no? Y al final les habla en el capítulo 2 de lo que hace la gracia en la vida de un creyente ¿para qué? para que podamos vivir de esa manera y les habla de un pasado, de un presente y de un futuro ¿qué les dice respecto del pasado? les dice la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres ¿no? y esta palabra de manifestado es epifanía ¿no? esta, man, esta manifestación epifanía ya, ya vino a todos los hombres, fue en el pasado, ¿cuál es la consecuencia en el presente? dice que eso nos enseña que podemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y nos enseña también algo del futuro. ¿Qué nos enseña del futuro? Que por lo que hubo en el pasado y que ahora eh, tiene consecuencias en el presente, pero también este presente lo vivimos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Por qué? Porque vivimos con esa esperanza, no como que un día se va a acabar esto y, y hasta aquí llegamos, sino que un día el Señor Jesucristo va a venir por su iglesia. Ok, ahora sí vamos a, eh, vamos a Tito capítulo 3 y en este último capítulo Pablo va a hablar primeramente respecto de cómo ya hemos nacido de nuevo, ya creímos en el Señor Jesucristo, por lo tanto la consecuencia natural debería ser que nosotros como creyentes deberíamos ser los mejores ciudadanos ¿no? desde un punto de vista pues sí, como civil, digamos deberíamos ser los mejores ciudadanos eso va a ser en versículos 1 y 2 y luego de los versículos 3 al 7 nos va a hablar de por qué deberíamos estar siendo los mejores ciudadanos y los mejores vecinos y viviendo esta vida que adorna ¿no? por qué y cómo deberíamos hacerlo Luego del versículo 7 al, perdón, del 8 al 11, nos dice o le va a decir a Tito en qué no se tiene, le recuerda otra vez en qué no se tiene que estar como enganchando, en qué se tiene que enfocar, pero también le da una instrucción qué tiene que hacer con la gente que está causando divisiones, que es algo, y le habla palabras muy fuertes Pablo a, a Tito, de lo que tiene que hacer con esa gente que está dividiendo la iglesia Y al final del versículo eh, 12 al, hasta el 16 eh, 15 perdón, nos habla de cómo Le dice simplemente unas instrucciones finales a, a Tito ¿no? eh, Entonces vamos, eh, vamos a leer el versículo 1 y 2 y vamos comentando Dice Tito 3, 1 y 2 Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y empieza diciendo, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades y que obedezcan. Y esa palabra, recuérdales, nosotros la tenemos que recordar durante todo el capítulo, porque es una palabra además que está en presente, o sea, el tiempo en que la escribes de conjugación es un tiempo presente. Entonces, hoy domingo es, Tito, eh, recuérdales esto, todo lo que vamos a ver. Y mañana lunes, ah, pues hoy es lunes, hoy también recuérdales. Y el martes va a ser lo mismo, hoy también recuérdales. Pero también es para nosotros, todos los días debemos recordar lo que vamos a ver el día de hoy, que es primeramente que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades y que obedezcan. Y es inevitable que vayamos a Romanos 13, acompáñame a Romanos capítulo 13, versículos 1 al 5. Romanos 13, versículos 1 al 5. Porque de pronto podemos tener nosotros nuestras propias opiniones de las autoridades y nuestros propios juicios, y dices yo no voy a hacer eso porque pues no, yo creo que esa eh, autoridad no está haciendo las cosas correctamente o ya le sacaron un periodicazo que resulta que está haciendo estos temas de corrupción, entonces no, no está padre y ¿sabes qué? Que no estamos llamados a eso. Como creyentes, como alguien que ha nacido de nuevo, estamos llamados a eh, sujetarnos a los gobernantes y autoridades y a obedecerles. ¿no? Dice Romanos 13.1, Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas ¿no? y también si nos eh, damos un clavado a todo el Antiguo Testamento podemos ver cómo desde ese entonces Dios ponía autoridades permitía que ciertos gobernantes llegaran al poder y tú decías pero ¿cómo no? o sea ¿por qué Dios permitió esto? porque todo estaba dentro de su soberanía estaba en sus planes y hoy no ha cambiado porque Dios es el mismo, ¿no? En él no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, hoy en día, dentro de su soberanía, él pone los gobernantes y es lo que dice aquí. Dice el versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios, resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Dice el versículo 5, por lo cual es necesario estarle sujetos, nos es necesario, nos es necesario estar sujetos a las autoridades. ¿Por qué? Porque es algo que nos está pidiendo el Señor, nos está mandando el Señor, es, es una instrucción. No solamente por razón del castigo, dice, o sea, no solo te conviene porque pues, además si no cumples con las leyes, con las autor con lo que piden las autoridades, pues podría venir un castigo, dice, sino también por causa de la conciencia. La NTB en ese versículo 5 dice, para mantener tu conciencia limpia. ¿Por qué? Saber que estás viviendo una vida agradable al Señor. Que más allá de tus opiniones de tu juicio y sabes qué? que podrías tener razón en todo lo que piensas en todo lo que opinas porque ahí están los hechos pero eso no importa lo que importa es lo que nos está mandando el Señor y es sujétense a las autoridades cuando leía esto también me acordaba de lo que <coughs> dice primera de Pedro capítulo 2 versículo 13 en realidad es desde el 13 pero voy a leer un poquito antes, desde el versículo 9 Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 Porque lo vamos a Como a traer a colación un poco también Dice, "Mas vosotros sois linaje escogido Real sacerdocio, nación santa Pueblo adquirido por Dios Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó De las tinieblas a su luz admirable Acuérdate de esto Que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable Vosotros, subraya eso Que en otro tiempo no, eran, no erais pueblo en otro tiempo, no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora has alcanzado misericordia. Dice el 11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os, eh, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Y esto es algo de lo que mucho va a hablar este capítulo 3 de Tito, de las buenas obras que deberían resultar o deberían verse en la vida de un creyente. Dice el 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Dice el 15, porque esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y cierra diciendo, honrad, o sea, respeten a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y honren o respeten al Rey. Entonces, por causa del Señor, sométanse a las autoridades, no porque se lo merezcan, no por lo que quieras, sino por causa del Señor. Pero no solo se queda ahí, es como sujétense, ok, bueno, pues me voy a sujetar, voy a obedecer, voy a seguir las leyes, no solo por el castigo, sino para mantener una conciencia limpia. Pero el versículo, regresemos a Tito, el versículo 1 de Tito 3, continúa diciendo que estén dispuestos a toda buena obra como creyentes debemos, antes de poder hacer una buena obra, estar dispuestos, tener esta actitud de estar dispuestos. ¿no? Me acuerdo cuando empezábamos, mi esposa y yo, a servir al Señor, decían esta parte de, pues necesitas no solo disponibilidad, o sea, como eso estar disponible para servir, sino también la disposición para hacerlo. ¿no? Y aquí nos dice, necesitas estar dispuesto a hacer buenas obras, y tú dices, ok, va, tengo la actitud de hacer buenas obras. ¿Qué buenas obras puedo hacer? Primeramente para las autoridades, que es de lo que estamos hablando. ¿Te acuerdas lo que veíamos en Primera de Timoteo, capítulo 2? Que de hecho estuvimos orando varios domingos por las autoridades. Dice Primera de Timoteo 2, versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Dice el 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que quiere el Señor. Entonces, ¿estás dispuesto a hacer una buena obra? Ni siquiera tienes que salir de tu casa. ¿Qué tenemos que hacer? Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por los reyes y todos los que están en eminencia ¿no? y, esa, y en ese tiempo que estudiábamos la primera carta a Tito decíamos también no solo oremos aquí juntos como iglesia sino hagámoslo en nuestras casas recordemos a las autoridades porque se nos da muy fácil pues hablar, criticar, juzgarlos pero que en realidad qué tanto tiempo le hemos estado invirtiendo para orar por ellos ¿no? tú dices yo sí, ah perfecto sigue así, lo haciendo si no lo hemos hecho, empecémoslo a hacer, estemos dispuestos a hacer toda buena obra. Dice versículo 2 de Tito. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿No? Y estas son otras buenas obras que podemos hacer. ¿Estamos dispuestos a hacer buenas obras? Sí, ok. Empecemos por no difamar. ¿Qué es difamar, eh, difamar a alguien? El original, la palabra original es blasfemeo, básicamente es hablar impíamente o hab hablar mal de alguien. Vaya, ¿alguna vez has hablado mal de alguien? ¿No? ¿Sí? Bueno, dice no hablen mal de la gente, no hables mal de las autoridades, pero tampoco hables mal de tus hermanos, de tu iglesia, o sea, de la gente que es tu iglesia. ¿no? Porque acuérdense que lo está dando también en este contexto donde... Había discusiones, había contiendas Había diferencias por estos falsos maestros Estas falsas doctrinas Entonces dice, no hables mal de tus gobernantes Pero tampoco de la iglesia Esa es una buena obra No sean pendencieros No se la pasen pleito con pleito Peleas y peleas Y discusiones Y es que me dijo, y es que no me saludó Y es que no, y es que Dejen eso, Hagan, estén dispuestos Primeramente tengan un corazón Dispuesto a hacer buenas obras no, siendo, no difamando y no siendo contenciosos o pendencieros, peleoneros. Por el contrario, ¿no? y esta es como, como la medicina para no, ser, para no difamar y para no ser peleonero, dice sean amables, y aquí amables no habla como de ser bien educado, ¿no? buenos modales, sino significa respetuoso. O sea, cuando estás hablando mal de alguien le estás faltando al respeto dicen no sean eso, más bien sean respetuosos con las autoridades primeramente pero también con la iglesia, sean amables y muestren toda mansedumbre para con todos los hombres todos los hombres, autoridades iglesia tus jefes, tus compañeros de trabajo mansedumbre y alguna vez que platicábamos aquí en una reunión en domingo decíamos que es la mansedumbre es poder bajo control alguien manso no es alguien débil no podrías decir que una mariposa, siempre dice el pastor, no podrías decir que una mariposa es mansa, porque no tiene poder, no te puede hacer nada. Pero sí podrías decir que un león es manso, porque si no lo es, te puede destrozar en un minuto. ¿no? Pero es poder bajo control. Estamos llamados a mostrar toda mansedumbre para con todos los hombres. Y ahora, otra cosa que tienen que recordar y que tenemos nosotros que recordar como iglesia, lo va a decir el versículo 3. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Versículo 3 dice eso porque nosotros también éramos en otro tiempo. ¿Te acuerdas lo que leíamos eh, ahorita que decía eh, que en otro tiempo, en romanos, en otro tiempo éramos, en primera de Pedro, perdón, decíamos en otro tiempo éramos, en otro tiempo estábamos en tinieblas, luego venimos a su luz admirable. En otro tiempo eh, no habíamos alcanzado misericordia, ahora alcanzamos misericordia, ¿no? Y aquí dice, en nosotros en otro tiempo éramos insensatos y a veces podemos de pronto juzgar muy fácilmente y se nos olvida lo que éramos en otro tiempo. Y a veces éramos igual o peores que la gente que estamos juzgando y que se nos olvida que ellos no han alcanzado misericordia todavía y nosotros ya la alcanzamos debería haber una diferencia en nuestras vidas, primeramente para con los que no han creído, pero también para con nuestros hermanos, dentro de la iglesia ¿y qué es lo primero que dice que éramos en otro tiempo? insensatos faltos de mente ¿no? también lo puedes traducir como necio ¿y te acuerdas que dice la palabra del necio? dice el necio en su corazón no hay Dios, y así vivíamos tú y yo, ¿no? faltos de mente, necios diciendo en nuestro corazón, no hay Dios a lo mejor tú dices, yo nunca lo dije. De hecho, yo creía en Dios. O sea, yo decía, sí, sí hay un Dios. Pues sí, pero vivías realmente como si no hubiera un Dios. Y en tu corazón así, así lo manifestabas. ¿Y cuál era el resultado de vivir como si no hubiera Dios? Pues eras rebelde o éramos rebeldes. Vivíamos perdidos, extraviados, esclavos de nuestras concupiscencias. Y tal vez en aquel tiempo tú pensabas falsamente, yo soy libre yo no soy esclavo de nadie, a mí nadie me dice qué hacer, nadie me manda pero aquí dice que éramos esclavos de nuestras propias concupiscencias y deleites diversos ahí le puedes poner cuál era tu deleite antes de venir a Cristo dice deleites diversos y entonces vivíamos en malicia y en envidia y éramos aborrecibles y se nos olvida a veces que éramos aborrecibles y ahí está ¿no? traemos al muerto cargando y está muerta esa vieja naturaleza pero ahí lo traemos, ¿no? Y de pronto se quiere despertar y somos éramos aborrecibles, pero también nos aborrecíamos unos a otros. ¿Y sabes qué? Que hoy en día que hemos nacido de nuevo y que somos somos nuevas criaturas, esto no debería ser algo que caracteriza a la iglesia, que digamos, es que tal es aborrecible, ¿no? O odio a tal persona en la iglesia, ¿no? Y que nos estemos aborreciendo unos a otros, es como de ya nacimos de nuevo, no debería verse eso en nuestra iglesia Si bien siempre va a haber diferencias Porque las hay en tu casa Con tu familia, en tu matrimonio eh, Aunque los dos sean creyentes También lo va a haber en la iglesia Pero no debería Estarnos caracterizando el que seamos Aborrecibles y nos aborrezcamos unos a otros Dice Efesios 2 Acompáñame a Efesios 2 Del 1 al 3 Efesios 2, 1 al 3 Y solo como paréntesis Efesios 2 si tú lo pones, si tú pones el tercer capítulo de, de esta carta de Tito junto, pones un comparativo en una tablita, pones al lado Efesios 2, vas a ver muchas similitudes de lo que Pablo habla. Aquí se lo habla a la iglesia de Creta y en, en Efesios se lo habla a la iglesia de los eh, Efesios. Y la cosa es que no solo los de... Los de la iglesia de Efesios necesitaban recordar esto, no solo los cretenses, ¿no? los de Creta necesitaban recordar esto, también los cretenses cre o los cretanos necesitamos recordar esto. ¿no? Dice Efesios 2.1, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, entonces nosotros en otro tiempo, ahí andábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No lo sabíamos, pero estábamos muertos y seguíamos la corriente de este mundo. ¿no? Y decíamos, no, yo soy bien libre, a mí nadie me dice qué hacer, pero ahí ibas en la corriente de este mundo. ¿Por qué? Porque estabas muerto. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice el 3, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo. Ahí andábamos, pero ese era otro tiempo y debe marcar una diferencia que ya no estamos en ese otro tiempo. En los deseos de la carne vivíamos, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos igualito que los demás, igualitos. Uy, oh, es que ya supiste que éramos igualitos. Ah, no, pues es que también él es creyente. Pues sí, él y antes andaba en eso, pero tú también y los dos ahora han sido por pura gracia y misericordia de Dios, han sido salvos, ¿no? ahora son salvos, pero no es tu mérito, ni el de él, ni el de nadie, todos andábamos ahí. ¿no? Ahora, ¿por qué tenemos que recordar esto? Lo que éramos otro tiempo, en el discipulado de navegantes, en uno de los libros, hay un momento donde te pide ese discipulado que des tu testimonio, la idea es que sea una herramienta compartir tu testimonio con otra gente para eh, pues que les platiques de lo, lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿no? Como lo que eras en otro tiempo, lo que en un momento llegó Cristo a tu vida y lo que eres ahora. Y el libro te dice, necesitas dar un testimonio muy balanceado. ¿En qué sentido? En que sea, si es un testimonio que das en cinco minutos, que dos minutos sean tu tu vida antes de Cristo, que un minuto platiques más o menos de cómo te alcanzó Cristo y otro minuto, dos minutos, sea eh, pues, tu vida ahora, que no es perfecta, pero hemos sido renovados y transformados y lo seguimos siendo. Y te dice el libro, debes tener cuidado de no… porque a veces dam, podemos dar testimonios donde los cinco minutos, cuatro minutos y medio, hablas de cómo era tu vida antes ¿no? y casi que lo dices con añoranza, ¿no? No, y yo antes me iba súper bien en los negocios y era bien exitoso y tenía muchas mujeres y me invitaban a todas las fiestas y casi así, ¿no? Y, y, y bueno, pues luego vino Cristo a mi vida y pues ya soy salvo, ¿no? Y es como de, pues ¿le quieres antojar el evangelio o le estás invitando como a que esa vida era mejor, ¿no? No queremos recordar lo que éramos en otro tiempo para eso, ¿no? sino la idea es que recordemos lo que éramos en otro tiempo para tener un corazón primeramente agradecido con Dios de lo que ha hecho en nuestra vida pero también mantengamos un espíritu de humildad ¿no? porque seguramente has escuchado cuando luego la gente dice oh, no es que los cristianos sí, seguramente pues tú te crees mejor y te crees perfecto y a veces puede ser un prejuicio que tiene la gente pero habría que examinar nuestras vidas para ver si no es lo que estamos reflejando a los demás que a lo mejor nos estamos sintiendo superiores porque yo no hago esto, porque yo no hago lo otro. Necesitamos tener una actitud de humildad, pero también de amabilidad. Y recordar sobre todo que lo que Dios hizo en nosotros también lo puede hacer con los demás. O sea, no es como de, ay, no, ese, no esa persona, no, jamás, nunca va a conocer al Señor, es terrible, es horrible persona, no, no, nunca va a conocer, lo hizo contigo, lo hizo conmigo. El Señor puede hacerlo con cualquiera de nosotros, con cualquiera de los que no ha conocido del Señor. Sigamos leyendo en Tito. Voy a leer del 4 al 8 y luego me regreso para ir comentando. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna palabra fiel es esta y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras estas cosas son buenas y útiles a los hombres entonces dice el 4 ya te dijo lo que eras en otro tiempo pero Dice el versículo 4 Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador Y su amor para con los hombres Cuando Cristo murió en esa cruz Por nuestros pecados Ahí se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador Y su amor para con todos nosotros Y entonces Es ese contraste no Es ese pero que hizo toda la diferencia Pero, pero también lo podemos recordar Como el día que Ese sacrificio porque ese sacrificio fue hace más de dos mil años y ese sacrificio un día se manifestó en tu vida o sea un, tú recuerdas a lo mejor el día que alguien te predicó el evangelio o que ya te lo habían predicado pero un día tomaste tu decisión por Cristo y dijiste soy un pecador y necesito a Cristo yo quiero, ¿no? O sea, quiero de esa agua viva ese día se manifestó la bondad que ya se había manifestado pero ese día se hizo presente en tu vida el amor de Dios para con los hombres, pero para contigo en particular. Ahora dice, ¿por qué, ¿por qué se hizo manifiesto? Nada más como paréntesis, si tú lees Efesios eh, 2, el 4, versículo 4, igual dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, también hace ese pero y esa diferencia. Y recuerda eso, dice que es rico en misericordia. Entonces, ¿por qué nos salvó? Dice Tito 5 Capítulo 3, versículo 5 Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho Sino por su misericordia Porque él es rico en misericordia Así de grande como era Nuestro pecado, como vivíamos en Malicia, como vivíamos extraviados En envidia, así como De grandes Como éramos de aborrecibles Y aborrecíamos a otras personas Bueno, Dios es mucho más Rico en misericordia Y por eso nos salvó Dice por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en, en el Espíritu Santo. Esta parte del lavamiento de la regeneración, algunos eh, comentaristas hacen como la referencia a lavamiento de la regeneración. Esta palabra lavamiento puede significar la fuente de bronce o el lavacro que había en el tabernáculo. ¿Te acuerdas cuando eh, estaba el tabernáculo y antes de entrar al lugar estaba el lugar santo y luego el lugar santísimo, pero antes de que pudieran los sacerdotes entrar al lugar santo, estaba esta fuente de bronce o lavacro, como también se llamaba, y qué tenían que hacer los sacerdotes, cada día antes de entrar, tenían que lavarse, ¿por qué? porque si no podían morir. ¿no? Entonces por un lado dicen, es esta, y tú sabes que en la Biblia cuando hablamos de agua, normalmente se... Eh, ...puede referir a la palabra... ¿no? ...esta agua que nos lava todos los días... ¿no? ...entonces... ...dicen algunos... ...bueno, primeramente... ...si tú no has creído en el Señor Jesús... ...necesitas venir a lavarte con esta agua... ...con la palabra... ¿no? ...porque la fe viene por el oír... ...y el oír por la palabra de Dios... ...un día alguien te predicó el Evangelio... ...y así eh, creíste... ...te predicaron el, el Evangelio... ...vino la palabra de Dios a tu vida... Y luego el Espíritu Santo te convenció de pecado, de juicio y de justicia. ¿no? Entonces, si tú no has creído, es, necesitas venir a la palabra para que luego el Espíritu Santo te convenza de pecado, de juicio y de justicia. Pero si ya has creído, de igual manera necesitamos venir todos los días a ser lavados. ¿no? Y no es porque vayamos a morir, sino ¿no? ya somos salvos, no vamos a perder nuestra salvación. Pero todos los días Pecamos, todos los días nos ensuciamos, ¿no? y puede venir de alguna manera una ruina espiritual, porque de un, en una actitud, aunque no lo expresemos, aunque no digas, no, yo no necesito leer la palabra, pero si no la lees, pues de alguna manera es como si dijeras, no la necesito. ¿no? Entonces podemos venir a una ruina espiritual, necesitamos, necesitamos ser lavados, dice, nos eh, salvó por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, ¿no? esa renovación que va haciendo día con día la hace el Espíritu pero necesitamos venir a la palabra, la hace el Espíritu pero necesitamos venir a la palabra todos los días, si no, no podemos seguir siendo renovados y yo sé que tanto tú como yo quieres que sigamos siendo renovados ya no somos como éramos en otro tiempo pero todavía hay muchas cosas en nuestra vida que nos estorban para adornar la doctrina de dios nuestro salvador dice eh, ahí mismo el versículo 6 el cual derramó está hablando del espíritu en nosotros abundantemente por jesucristo nuestro salvador para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna palabra fiel es esta y en estas cosas quiero que insistas cuál es la palabra fiel todo esto Primeramente podríamos entender que lo que dice en el, en, del versículo 5 al 8, pero también podríamos entender que todo lo que estamos leyendo en este capítulo es palabra fiel y estas cosas quiero que insistas con firmeza, le está diciendo a Tito, insiste en estas cosas y el, el primer versículo decía recuérdenlas, recuerden, necesitamos todos los días recordar esto, necesitamos recordar que nos es necesario venir y ser lavados por la palabra para que el Espíritu nos renueve día con día. Dice Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros. Pues es donde Dios no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó de antemano estas buenas obras para que andemos en ellas. Por eso en el 8 dice eh, esto. Insiste con, a estas cosas, en esta palabra fiel con firmeza, para los que, creen, los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. ¿Has creído en Dios? Si no has creído en Dios, primero necesitas venir a la palabra para que el Espíritu te convenza de pecado, de juicio y de justicia. Y nazcas de nuevo, pero si tú ya has nacido de nuevo, ok, entonces dice, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres y vamos a ver al final cómo, y hemos leído buenas obras, buenas obras, buenas obras, no son buenas obras para salvación, ya somos salvos, pero son buenas obras que dan evidencia de que somos salvos, que dan evidencia de que nuestra fe está viva, y que no, estas buenas obras no es, oye, pero yo vengo todos los días, a la, todos los domingos a la iglesia, y me porto bien con mi esposa, y con mis hijos, y ayudo a algunos hermanos, esas no son, digamos, es parte de lo que debemos mostrar Pero es, ¿ya naciste de nuevo? Sí, necesita ver esa evidencia Esas buenas obras que hagan evidente Que nuestra fe está viva Que esas obras no fue lo que nos hizo Ser salvos, sino su misericordia Pero están ligadas, ¿no? La fe, creímos y ahora debe haber Buenas obras en nuestra vida Dice Santiago 2 porque La fe sin obras está muerta, dice, ¿no? Ahora, del capítulo 9 al capítulo, eh, perdón, versículo 9 al 11 decíamos Le va a recordar algo a Tito en lo que no se debe estar enganchando Pero también le va a decir qué tiene que hacer con estos divisores de la iglesia Dice versículo 9, pero evita las cuestiones necias y genealogías Y contenciones y discusiones acerca de la ley Porque son vanas y sin provecho ¿Qué tenía que evitar? Evitar esta palabra evitar, la podemos entender como voltear para el otro lado o sea, tal cual, volteate para el otro lado, no te enganches en discusiones, en cuestiones necias, en genealogías, como estaba este grupo judaizante, estos falsos maestros que decían, bueno, sí Cristo, pero necesitas circuncidarte y cumplir la ley y entonces de pronto se creaban historias y fábulas de mira pero yo encontré un conocimiento mejor y Cristo y la circuncisión pero también yo encontré que si hay que hacer estas cosas y aquí porque cuando Aarón, porque cuando las tablas y entonces ven te voy a enseñar este conocimiento decía no te enganches en eso no te enganches, ¿qué tienes que hacer? evitar volteate para otro lado y sigue tu camino en lo que has estado llamado, en lo que estamos llamados, ¿por qué? porque vas a perder el tiempo, dice ahí son vanas, son vacías y sin provecho y a lo mejor te ha pasado que te encuentras con alguien que te dice no es que Jesús no es el Hijo de Dios porque la Biblia y, y tal 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 y sabes que esto también es para nosotros hay que evitar esas discusiones porque no nos van a llevar a nada en el mejor de los casos ganas la discusión y luego y ya te, va, te das la vuelta y dices le gané lo dejé callado y no me puedo decir nada y igual no ha conocido de Cristo porque si no cree que Cristo es el Hijo de Dios no puede ser salvo no va a pasar nada, es vacío, es vano no sirve, mejor hagamos a lo que hemos sido llamados dice Evita volteate para el otro lado y luego dice el versículo 10 al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo y es bien fuerte pero eso es lo que dice, primero amonéstalo exhortalo Oye, me enteré que está pasando esto ¿no? ¿Quién puede estar causando divisiones? Podríamos traducir eso de las que causa divisiones Como que hace que la gente toma, tenga que tomar partido ¿no? O sea, está diciendo o haciendo cosas Que está poniendo a las personas a decidir Sobre cosas de la iglesia como de Híjole, aún así te vas a juntar con fulanito no, no obstante todo lo que ya te platiqué Que hizo esto y me enteré de esto Otro y así Aún así te vas a juntar casi casi O estás con él o con ella o conmigo No se puede de los dos lados ¿no? Bueno esa gente exhórtala Primero exhórtala una vez Ya entendió, ah perfecto ¿no? no pasa nada Oye ya volvió a lo mismo y otra vez está hablando Está dividiendo, vuélvelo a exhortar Pero si después Siguen lo mismo, dice deséchalo algunos dicen, no necesariamente significa corre lo de la iglesia, ¿no? Podría ser, tal vez, pero no necesariamente significa eso. Deséchalo es no tengas comunión con Él. Si va a causar división y ya lo exhortaste y no entiende, no tengan comunión con Él. Ahora que estamos estudiando Primera de Corintios en la reunión de jóvenes, veíamos cómo en el capítulo 1... Pablo le habla a los corintios que están llamados a la santidad y a la unidad. En la iglesia de Corintio estaba con divisiones, con eh, contiendas, con rebeldías. Y en el capítulo 1 Pablo les dice, están ustedes llamados a la santidad y a la unidad. Y luego en el capítulo 3 les dice, porque si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo va a destruir a él. Y cuando habla del templo de Dios... No está hablando de nosotros como el templo de Dios Ni del inmueble Sino está hablando de la iglesia Porque ahí el contexto es la iglesia Y entonces dice, si, si ustedes Y estaba hablando también de divisiones Entonces, básicamente es como Ah, ok, estás destruyendo mi iglesia Con tus divisiones, dice Pablo Dios los va a destruir a ustedes Y básicamente, ¿y a qué se refiere? ¿Me va a mandar al infierno? No, porque si ya creíste No vas a perder tu salvación Pero habla de una ruina espiritual y como creyentes no queremos vivir en una ruina espiritual. Es bien delicada la división, o este, este causar división, dice deséchalo. Pero aparte es pecado, dice aquí el 11, sabiendo que el tal se ha pervertido. Pervertido lo podemos traducir como subvertido o como que está al revés. ¿Por qué está al revés? Porque alguien, un creyente en su iglesia debería estar, está llamado a la unidad y en ese es, y de esa manera debería estar viviendo como alguien que está llamado a la unidad, teniendo comunión. Y si está causando división, pues está al revés de lo que está llamado a hacer. Pero dice, y peca, está en pecado, está en división, está pecando y está condenado por su propio juicio, Solitos está condenado. Está en pecado, ya lo exhortamos, quiere perseverar, no tengamos comunión con él, deséchalo, deja que Dios se encargue de él. Y al final, eh, después en el versículo a partir del 12 hasta el 15, Pablo va a terminar con unas instrucciones finales para Tito. Dice en el versículo 12, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Y primero le dice, a ver Tito, sabemos que Pablo le importaba a la gente, o sea, no es como que, uy, bueno, pues, ¿sabes qué, Tito? Ya... Los exhortaste, ya hablaste con ellos, le leíste la carta, ¿no entienden? ¿Sabes qué? Vende para acá, alcánzame Nicópolis, ya ellos que se hagan bolas, es su rollo, ya les predicamos, ¿no? Déjalos, ¿no? A Pablo le interesaba la gente, le interesaba la iglesia, y dice: Ok, sí quiero que vengas a pasar un tiempo conmigo en Nicópolis, pero voy a enviar a alguien que te supla para que siga haciendo el trabajo que tú tienes a cargo ahorita. ¿Por qué? Porque es importante que alguien le siga recordando a la iglesia estas cosas, que se insista con firmeza en todo lo que hemos venido hablando y platicando. Luego dice en el 13, Acenas, intérprete de la ley o abogado de la ley, dice, y a Apolos, encamínales con solicitud y de modo que nada les falte. Y le recuerda también este... De ver qué tiene la iglesia, de suplir estas necesidades que hay dentro de la propia iglesia, porque Cenas y Apolos eran parte de la iglesia y eran colaboradores y servidores, ¿no? ¿Y qué le encomienda Pablo a Tito? Encamínales con solicitud de modo que nada les falte, ve por sus necesidades, Tito, es importante ¿no? y así deberíamos ser nosotros, ¿no? No vivir en envidias, en malicia, porque eso era en otro tiempo, sino más bien verlos unos por los otros. ¿Qué necesidades hay dentro de nuestra iglesia que nosotros podríamos estar supliendo? Dice el versículo 14, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para las, los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Y aquí directamente es... Cuando habla de los nuestros, está hablando pues, los nuestros, los que hemos creído. Aquí en Semilla Querétaro, ¿quiénes son los nuestros? Pues los que estamos aquí, los que vinieron al primer servicio, los que a lo mejor este domingo no vinieron, pero son parte de esta iglesia. ¿Y cuál es el llamado? ¿Cuál es la invitación? A ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin frutos. Pablo estaba preocupado, no solo de que creyeran la teología correcta, la doctrina correcta, sin diluir sino que no fueran cristianos estériles, que fueran cristianos que sean evidentes, ¿no? que, que su fe sea viva y que haya obras que den evidencia de que su fe está viva. Si tú plantas un árbol de limones en tu jardín porque te gusta mucho el limón o porque está muy caro, porque dices simplemente quiero tener un, un árbol de limones y en, no, no sé en cuántos años se pueda dar un árbol un árbol de limones, pero punto, en tres años ya tienes limones, ok. Y pasan tres años y el árbol pues no creció mucho y no da limones, y cuatro años y nada, y cinco años. Y ya empiezas a dudar, dices, ¿será de limones? ¿Sí será? ¿O estará vivo? ¿O tendrá una plaga por ahí? Algo está pasando, algo no está bien. Y Pablo está preocupado por eso, que no sean cristianos estériles que no haya fruto en sus vidas, entonces les dice ocúpense en buenas obras para los casos de necesidad necesidad hay todo el tiempo todo el tiempo hay necesidad en la iglesia ¿cómo puedes saber necesidades de la iglesia? involúcrate en la iglesia Únete al estudio de semillas en casa, a los discipulados, a la reunión de oración de hombres. Es la manera en que vas a poder conocer a tus hermanos y vas a poder conocer las necesidades de la iglesia para que nos ocupemos en buenas obras y no estemos sin fruto. Dice finalmente el 15, todos los que están con ti, conmigo te saludan, saluda a los que nos aman en la fe, la gracia sea con todos vosotros. Entonces la invitación es esa, recordemos lo que éramos en otro tiempo para vivir una vida en esta actitud de gratitud, de humildad, de mansedumbre, recordando lo que Dios hizo por nosotros, cómo nos lavó, pero cómo necesitamos ser lavados día con día para que el Espíritu nos renueve día con día y que pidamos a Dios que nos ayude a que nuestra vida haya buenas obras, ¿no? que nuestra vida, como decíamos el capítulo pasado, adorne. Nuestra vida adorne, o sea, esa cerecita del pastel, adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por lo que hiciste en nuestra vida. Gracias porque nos pasaste de las tinieblas a tu luz admirable. Porque antes no habíamos hallado misericordia y ahora hemos alcanzado tu misericordia. Porque tú eres, tú eres rico en misericordia, Señor. Y te pedimos que podamos vivir agradecidos, Señor, en respuesta al amor que tú tuviste con nosotros, podamos vivir esta vida que te sea agradable, que adorne, Señor, que sea evidente que somos distintos, recordando que somos la sal del mundo, Señor, que no vivamos juzgando ni hablando mal de la gente, sino extendiendo misericordia, perdonándonos, amándonos unos a otros, Señor, haciendo buenas obras para los casos de necesidad, que nosotros como Semilla Querétaro podamos ver estas necesidades Señor y pon estas cargas Señor en el corazón de cada uno de nosotros para suplir pues, las necesidades que hay aquí mismo pero también eh, afuera Señor para que la gente conozca la obra que tú puedes hacer en cada, en cada persona Señor te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús, amén.